0: Salve, 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 queridas amigas e amigos, sejam todos bem-vindos para mais um programa das manhãs de sábado, o Apocalipse, agora no novo formato, por Honório Abreu, a interpretação que foi desenvolvida no grupo Emmanuel, nos anos 2000, aqui na cidade de Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio, há bons momentos, saudosos, que ficaram marcados na nossa intimidade. E agora, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês o Apocalipse por Honório. Hoje, o tema, Eu Sou o Alfa e o Ômega. Nesse novo formato, é o décimo encontro, que convidamos vocês, aqueles que chegaram agora, para acessar no YouTube, tanto no canal da Rede Amigo Espírita, quanto no canal Gênesis, a playlist. Vocês vão encontrar os temas anteriores, não só do, desse formato do Apocalipse por Honório, mas também... Na versão anterior, são 260 eventos, quando estudamos todo o livro. Agora, ressignificando com a apresentação que foi desenvolvida pelo Honório, junto com o grupo Emmanuel, no qual eu me encontrei, trabalhando, estudando, e agora, repito, com a missão de compartilhar Aquele material bendito desenvolvido naquele período majestoso. Há 22 anos isso aconteceu. Muito legal. Pois bem, minha amiga, meu amigo, tema de hoje, eu sou o alfa e o ômega. Agora, nós vamos iniciar a jornada. É... Vamos fazer a leitura do livro Apocalipse. Os versos que já foram trabalhados para a gente chegar no verso de hoje. E aí depois a gente inicia com aquele quadro primeiro da recapitulação. Bora lá? Então vamos iniciar o primeiro versículo quando João revelou, deixou registrado essa pérola bendita, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo então observemos o apocalipse é aberto já dando a dica do, do que vamos encontrar revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu é a autoridade máxima para mostrar para revelar ao seu servo não servos não aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer então o Apocalipse na interpretação espiritista não Visa o nosso interesse nos mecanismos escatológicos O que que significa a doutrina do final, em nível individual ou coletivo. Não. Brevemente, é um diálogo atemporal. Mas a afirmativa é que devem acontecer. Podem acontecer? Não. No seu sentido, é aberto, solto pois existem, sim, as escolhas que podem modificar o futuro. Mas como nós analisamos o apocalipse em profundidade, utilizando uma filosofia e uma psicologia que, que dialoga com a essência espiritual e com ciclos evolutivos, a lei se cumpre. Então, me desculpem aqueles que falam que o homem pode mudar, Pode mudar, sim, os seus painéis internos. Mas a destinação, atingir a perfeição, é da lei. E ninguém tem o poder de mudar a lei divina, e sim aplicá-la. Me perdoe a introdução, volto para a leitura dos demais versículos. Versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Ah, Kardec nos fala desse assunto. Os tempos chegaram. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir dados sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele glória e poder para todos sempre amém eis que vem com as nuvens e todo o olho verá a consciência desperta até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, maravilha, vamos ficar por aqui, então este versículo oitavo, a base das, das reflexões do encontro atual, décimo, mas agora, o que nós vamos fazer, apresentar o primeiro quadro, de hoje vamos lá vamos trazer recapitulando o nono encontro da semana passada eu vou trazer apenas um trecho para a gente fazer aquela ponte bendita comentamos na fase final do estudo o versículo, e eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Um trecho lido e comentado, lido a fala de Honório. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele alusão a todos os povos, simbolizados pelas tribos de Israel. Doze. Projetando do plano relativo para o plano abrangente, definido pelas doze tribos. Mais à frente, no Apocalipse, vamos nos deparar com 144 mil caminhando para o infinito, porque o 12 define a abrangência no processo de evolução, definindo que não há discriminação, como gostariam os exclusivistas, inclusive os que machucaram com a crucificação. Então, minha amiga, meu amigo, o assunto é muito valioso e agora para nós essa fundamentação dos doze da abrangência dialogam com a descoberta o despertar da consciência a visão profunda e quando abre-se o painel futuro, lamenta-se pelos erros, pelos equívocos, pelo tempo perdido. Não, a lamentação aqui não é estanque. A lamentação dialoga com reconhecimento e com um comprometimento com o que vem pela frente, os desafios, a necessidade de reparar. Sensacional, não é mesmo? Pois bem, então vamos para o painel de hoje. Bora lá? Ah, é isso aí, pessoal. A interpretação de hoje, segunda parte do evento. Encontro de número décimo. Não percam aí a numeração para você que estará estudando nesta sequência. Inclusive para poder revisar estas aulas que o Honório nos ministrou. Segunda parte, a interpretação do versículo de hoje. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim diz o Senhor. Primeiro trecho, alfa e ômega, são respectivamente a primeira e última letras do alfabeto grego clássico. A tradição cristã assimila frequentemente Deus, Javé ao alfa e ômega. Esse conjunto simboliza a eternidade de Deus. Está no começo de tudo. Uma referência no primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Aqui eu dou um break. Por quê? Porque eu vou pedir licença para vocês para trazer o Evangelho de João. Pode ser, pessoal? Ah, vamos lá. No Evangelho de João, primeiro versículo, está se referindo. Anotem para vocês estudarem em casa. No princípio, no princípio, era o verbo. Estão lembrados? Dá tempo aí de abrir? e a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam vou trazer uma reflexão do estudioso espiritualista também espírita Ah, quem? Carlos Torres Pastorino no livro Sabedoria do Evangelho ele traz uma equação extraordinária eu não vou me delongar, mas anotem. Quando ele fala que houve uma confusão na interpretação do versículo primeiro. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, na verdade, é a palavra corporificada na ação. É o amor dinamizado, o amor que sustenta. O amor é o princípio de tudo, pois aprendemos, olha que legal, isso não, não é interpretação. A própria amarração dos textos deixa claro, por exemplo, na citação do próprio João na sua epístola, que Deus é amor. Olha que beleza. Então o amor, o amor é a base da vida, então Deus é amor, mas Deus ah. se faz carne, aí que veio a confusão, e pensaram que Deus era o próprio Jesus, então surgiu a trindade mais à frente, pai, filho e Espírito Santo, então, o filho, na verdade, é o fruto, é o resultado do amor do pai, concordam? Então, pastorino diz assim, Deus é amor, e o filho? Ah, o filho é o amante, o filho é a manifestação do amor no consórcio da vida. Olha que beleza. Então, o filho é amado. Então, o pai é amor, o filho é amado e o filho se transforma, se transubstancia em amante. Explica mais. Calma. Não tenha pressa. Veja bem. Tudo foi criado pelo absoluto que nós chamamos Deus, o alfa. Olha que beleza. Qual o objetivo final? O próprio Deus. Então, Deus é o princípio, é o meio, é o fim. É o alfa, é o ômega. Então, a humanidade busca a perfeição. Olha que legal. A perfeição está em Deus. Então, julgamos a nossa mente linear, que a gente caminha para frente, em busca do que está lá fora. Mas, na verdade, nós nos tornamos filhos que precisamos da conexão com o início, ressignificando a vida. E isso se faz para que a essência divina, a perfeição que está em germe, venha para fora, então, a gente fica meio perdido, porque a gente está procurando Deus no universo. E Ele está lá também. Ele está em toda parte. Mas nós temos que nos tornarmos filhos. Deixarmos de sermos servos, escravos da ilusão. Ah, que alimenta uma faceta do nosso psiquismo, chamado ego e no ego, que é o ponto de sombra que foi desenvolvido pelo exacerbar das paixões, que a gente, em espiritismo, fala de imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desamor, a violência e etc. esse Isto significa uma barreira que precisamos de transpor. Então, existe um ramo da psicologia, das ciências, da, da psique, que tratam o ego como quase que um ser, uma dualidade nossa, que nós temos que fazer acontecer, apoiado nele. É um diálogo materialista que nos coloca, inclusive induzidos a viver as paixões sem preocupações. pono para fora, fazendo catarse. Olha aí. Mas, na verdade, o ego ele não é um, um ser distinto. Não é uma coisa que está à parte. Faz, na verdade, nós temos que olhar para dentro da gente como um todo com expressões, com faculdades, com, com princípios que estão em ebulição, em processo de transformação. Quando a felicidade se instaura? É quando o amor se expande, acontece, prodigalizando a vida. Então, na reencarnação... Quando começa a reencarnação? Na concepção, não é assim? A reencarnação não começa quando o bebê nasce, não. Então, se existe ali um embrião, um feto em desenvolvimento, um filho já tem vida. Então, atentar contra isso é desamor. É ferir um código moral, não religioso, mas é um código intrínseco, essencial da vida. Por isso, interromper, por exemplo, uma gravidez é um crime, salvo quando há uma necessidade de salvar a vida da mãe qualquer discurso são narrativas, eu estou na base. Da mesma forma, vamos para o campo íntimo, a essência começa a gerar filhos. Então, quando o egoísmo e o orgulho maculam, reagem para impedir que o filho cresça, é um crime de lesa consciência, que gera conflito. Então, aqui fica claro para nós o que, que representa o conflito. O ser necessitando acontecer. Porque você, eu, nós não temos amor. Nós somos amor. Deus não é amor? Deus não é vida, então você é amor, você é virtude, todas as virtudes é expressão legítima da sua alma, então esforçar para fazer a virtude acontecer, gratidão, humildade, etc., é você apresentar-se tal qual Deus te criou, embora inibidos, limitados, face às nossas dificuldades. É natural. Ainda vibrando, conforme a, a nossa é, condição, não em essência, mas circunstancialmente, até atingirmos a plenitude. Espero que a minha é, singela... Interpretação, compartilhando a teoria do Pastorino, que é um diálogo com muitas tradições filosóficas que caminham para a essência. Lembrem sempre dessa palavra, essência. A consciência desperta a essência. Então, consciência é despertar a partir dos contrastes. É organizar em busca da beleza. Então, a beleza mais bela é a que está dentro. Embora a beleza do universo nos inspire, nos inspira, melhor dizendo, para sentir, harmonizar, apresentar essa beleza do coração. Ah, pessoal, que coisa, hein? Vocês acham que é fácil aqui para nós? Não é, não. Então, o homem, prosseguindo, o homem tem muito interesse em entender o começo de tudo e o fim. A chamada, na ciência, a teoria do todo. E aí, agora, nós podemos trazer para elucidar a beleza do Antigo e do Novo Testamento, que é um diálogo harmônico. A questão é você ter conhecimento para fazer a tecitura, o bordado, juntar as pérolas e fazer um belo colar. Olha que legal. Vejam bem, Isaías... No capítulo 44, versículo 6, diz assim: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Perceberam? Eu sou o primeiro. Eu quem? O Espírito. Eu sou. Ele está ele dizendo, Eu estou. Eu sou posse definitiva, é a realização soberana, plena, por isso nós trabalhamos em filosofia alguns aspectos para se atingir essa plenitude, eu gosto de citar uma equação, trabalhar o quero, o devo e o posso, olha só, assim nós vamos chegar na condição da realização, ou seja, devemos perguntar sempre quais são os princípios que eu uso para ser, para me tornar. Não, para ser, para apresentar a essência. Quando você tem paz de espírito, que é a realização, você quer o que você pode e o que você deve Então vamos trabalhar aqui o quero, devo e eu posso. O que quero? Tem coisa que quero, mas eu não devo. Tem coisa que devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Percebam bem o caminho filosófico. O despertar da consciência para nos envolvermos com o que realmente tem a ver com a nossa essência, com o seu ser. As posses do mundo, o que fazemos no mundo, é que vai realmente nos ajudar a apresentar essa essência. O diálogo é vaidoso? É egoico? É orgulhoso? Gera problema. Quando a manifestação é pura, sincera, amiga, amiga mesmo, incondicional, solidária, igualitária, justa, amorosa, o seu ser está se manifestando. E você é. Você não faz para provar. Você não faz para que o outro veja. Você faz. Porque é bom. Compreendam bem? Vocês estão me entendendo? Olha que sensacional. Mas eu vou dar uma paradinha, porque a minha amiga querida Marilac está dizendo assim. Vamos ver o que ela concluiu. Então, olha que legal. Vou disponibilizar na tela para todo mundo ler aí na, em casa. Então, deixa eu só clarear aqui para... Melhorar a imagem. Enquanto não assimilarmos e se sentirmos e vivermos Deus como Pai, estaremos como órfãos desta paternidade? Consequentemente, não se sentindo amado? Com a mesma dificuldade de ser amantes? Marilac. Você, agora, foi uma médium a representar Pentecostes. <risos> Todo mundo vai entrar aqui no, num êxtase mediúnico, intuitivo, profundo. Olha que sensacional. A gente, nós estamos intercambiando com muitas mentes, com os nossos professores. Então, o que você está dizendo é exatamente a, o problema, a raiz dos males do mundo está na sua expressão, assimilar, sentir e viver Deus. Isso aí. Aonde? Aonde está o pai? Vamos pedir ajuda para Jesus? Ele ensinou. Pai nosso que estais aonde? Aonde? No universo, no cosmos, infinito, Pai nosso que estás nos céus, no superconsciente, santo é o teu nome. Aí a gente vai trabalhando movimentos virtuosos: reconhecimento, gratidão, pertencimento. Não é dizer eu acredito em Deus. Parlatório. Ou a roupa que eu visto, a missa que eu frequento, o estudo que participo no centro espírita. O... Gente, nós temos que transcender. Nós temos que trazer a religiosidade sob o ponto de vista da expressão do coração. Porque não, não adianta acessar o conhecimento espírita se nós não assimilarmos ao nível da introspecção, da meditação, trazendo consequências práticas no sentir e no viver. Você faz por mecanicismo, você vai na reunião porque é dia da reunião para encontrar com as pessoas. Hoje é dia da caridade ou é um depósito sagrado que você vai realizando ao nível do coração diante de um altar majestoso que é a vida, usando símbolos do templo, da oração, da devoção, mas do plano vivencial. A essência acontecer, vir para fora, fazer luz. Aí, na sequência... Marilac e demais amigos acessem o livro Evangelho é, Sabedoria do Evangelho é uma linguagem cheia de símbolos alguns não gostam ah, eu prefiro um outro Evangelho outro tipo de interpretação ok aliás a gente tem que beber em todas as fontes boas para ter ideia própria Seguindo as preferências, estabelecer o ideal para que haja a modelação interna. Então, nós, quantas pessoas vêm no Apocalipse pelo, por Honório porque viveram com Honório, estudaram com Honório, reconhecem no Honório uma autoridade? Muitos têm dificuldade. Não, linguagem... Não, isso não dá para mim. Ah, não, muito árido, muito filosófico. Ah, não, eu prefiro fulano, beltrano, ciclano, outro. Preferências, ok. Mas, na verdade, nós estamos aqui não é por causa do Honório. Nós estamos aqui porque o Honório falou assim, pessoal, vamos juntos? Vamos mergulhar nessa essência divina que está dentro da gente? Vamos começar não a criar uma ruptura com o ego, com o egoísmo, não vamos brigar com as imperfeições, Vamos transformá-las em virtudes. Por quê? O, 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 esse famoso ego, o egocentrismo, a egolatria que gera, que, na verdade, são mecanismos face à revolta, à indiferença. Como nós reagimos? Não tem vida própria. Você pode acabar com isso a partir de uma, de uma escolha. Você pode iniciar um processo de desativação, mas como? Invocando inspiração, uma boa, uma boa companhia, um ótimo livro, um ambiente legal, recursos terapêuticos, um professor, um terapeuta, um amigo. Mas, na verdade o que vai realmente modificar a sua vida, é a, serão as suas escolhas, a partir da vontade. A vontade, que é um fator que opera, porque você descobriu que é bom. Aí, então, eu vou fazer acontecer. E quando eu opero a vontade para que a essência expresse-se como virtudes, glória a Deus nas alturas, está escrito no texto, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos amantes, aos homens de boa vontade. Os amantes são os que casam com as virtudes e vão produzir, e vão multiplicar virtudes por aí. Num ciclo virtuoso, então, é pela virtude que você substitui o ciclo vicioso. Compreenderam? Ah, Casalberto. Não, é complexo isso. Não, vamos devagarzinho que a gente chega lá. Vamos trazer o Honório agora? Estava demorando, hein, Casalberto? Não, chegou o momento oportuno. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor. O Honório sintetizou, é, e para nós foi um desafio, diante de tantas coisas que ele disse, a equipe de parabéns, coordenada pelo Júlio, trouxeram esta frase. Oscilação da espiral evolutiva. Subir, para descer processo necessário para o aprendizado pessoal sensacional essa síntese oscilação da espiral evolutiva vocês estão vendo essa imagem lábaro o que, que é um lábaro Vou, vou resumir aqui, pegando uma pesquisa rápida aqui no Wikipédia. Nem sempre confiável, mas aqui solucionou o problema. Vejam bem. É, era um vestígio ou estandarte militar romano. Em especial, o que Constantino fez foi colocar o monograma do nome de Cristo em grego. Olha que legal após sua vitória sobre Maxêncio, em Ponte Milvia no Lábaro Romano, ficando este conhecido como Lábaro de Constantino. Nós vamos chegar lá, calma. Nós vamos explicar. Há também o relato de que na noite de 27 de outubro do ano de 312 d.C., com seu exército, preparando-se para a batalha da ponte Mílvia, o imperador Constantino I afirmou ter tido uma visão, a qual deu a ele a convicção de que ele lutaria sobre a proteção do Deus cristão. Lactâncio afirma que, na noite anterior à batalha, foi ordenado a Constantino em um sonho aspas, preparar um sinal celestial no escudo dos seus soldados. Obedecendo essa ordem, ele gravou nos escudos a letra X, com uma linha perpendicular através dele, o bobrado no topo, formando o nome Cristo em grego. Tendo seus escudos marcados dessa maneira, as forças de Constantino se prepararam para a batalha fato histórico estou trazendo aqui para explicar o porquê do lábaro que eu, que eu expus agora aqui em tela agora vamos à etimologia ah, além da sua proveniência do latim labarum a etimologia da palavra não é clara Alguns aderivam do latim, labare, com o significado de balançar, oscilar. No sentido de oscilar, uma bandeira ao vento. Olha que extraordinário. Eu vou ficar por aqui, porque daqui para frente não nos interessa mais a etimologia. Quando nós lemos o Honório falando sobre oscilação da espiral evolutiva, nós fomos orientados a pesquisar e nos deparamos com essa imagem, com esse símbolo, o Lábaro, de Constantino. E aí a gente se depara com esta etimologia que Lábaro, pode ter o, o significado de balançar, oscilar. No caso, num processo evolutivo. A definir, minha amiga, meu amigo, veja que extraordinário a, a interpretação quando nos aproxima dos símbolos, para a gente poder entender o que está à nossa porta a evolução é setenária aprendemos estudando as profecias corroboradas as informações vinda do mundo espiritual Emmanuel, André Luiz e outros ponto então existe na equação a subida e a descida é uma espiral então você sobe aprendendo e desce aprendendo você sobe abrindo as perspectivas da imaginação, expansão mental, movimentando a faculdade da cocriação, num plano menor, relativo. E após a subida, em busca do subjetivo, do abstrato, da ideia, a nossa mente, a nossa se que ela tende, a partir das preferências, das escolhas, descer para dar forma a essas ideias. Isso é um princípio platônico. O platônico falava da dualidade, o, o, o abstrato e o sensível, o mundo das ideias e o mundo das formas. O plano espiritual e a realidade material, então você, por exemplo, faz uma projeção ou capta uma imagem aleatória. Isso desperta em você um interesse. E aí, na nossa intimidade, o desejo que foi acionado ele pode ser abarcado pela vontade. Desejo ligado aos sentidos as sensações, as emoções, mas a vontade é o plano intelectual, é a razão. Então, é a vontade que determina o que vai acontecer, a partir do que brotou do sentimento. Está difícil? Não se preocupe. Nós fomos tratados por Jesus. Ele nos achou no vale. Nós estávamos pedindo, ele cuidou. Aí nós levantamos, nós aumentamos o padrão e vivemos uma experiência tão boa que eu não queria mais voltar para o estado anterior. Então ele diz assim, então desça, mas para consolidar, para fazer acontecer o que eu estou te ensinando, para você adquirir autoridade e ter autonomia para não ficar lá embaixo no meio dos sofrimentos. Então, entre subir e descer, nessa espiral, existe um fator natural que é a oscilação. É uma bandera, bandeira que tremula. Essa bandeira não está na gaveta, essa bandeira se tornou um estandarte para um exército em batalha. Então, quando Constantino teve a visão, conforme a história, ele viu uma metáfora. Ele captou faixas, ele entrou em relação com pensamentos de ordem superior. E, naturalmente, o médium, quando desce, ele vai colocar, ele vai dar forma, de acordo com as suas possibilidades, as suas condições. Ele era imperador. Ele estava lidando com, muitas, é, com muitos interesses. A expansão romana, a proteção do império face aos ataques. Não entramos em, em detalhes. Mas, quando eu trago para o campo filosófico, pergunto para vocês, não estamos sendo preparados para uma batalha espiritual? Antes, julgávamos que Deus seria senhor de exército, inspirador das esgrimas, do morticínio. Isso não é uma tradição que iniciou com o cristianismo nascente, na época de Constantino. Quando a gente mergulha na história dos vikings, na tradição do, da cultura egípcia, babilônica e etc., nós vamos sempre nos deparar com os guerreiros procurando forças transcendentes para vencerem as batalhas no mundo material. Sabe por quê? Porque todos os espíritos... Todos nós somos filhos, todos nós somos amor e precisamos fazer que esse amor possa herdar a inteligência, a justiça, a magnitude do pai, mas o filho tem muita dificuldade porque o pai tem experiência, o filho não, mas ele é sustentado pelo amor do pai, pelas riquezas do reino. Então, o Filho é chamado para fazer acontecer, se consorciar, perpetuar, vejam bem, o sangue real no trono. Ou seja, por gratidão, por tudo que recebeu, ter um compromisso com o reino e administrar conforme exige o trono o cetro a nobreza compreendam bem agora sob o ponto de vista espiritual todos nós todos os espíritos anseiam pela perfeição mas a questão é que podemos nos enganolar por estas oscilações no aprendizado e ficarmos doentes, acreditarmos tanto na ilusão que podemos nos fanatizar. Vocês já tiveram a oportunidade de estudar como que se desenvolveu o crescimento do nazismo na Alemanha? Existe um quê de misticismo muito complexo, que nem sempre é, os livros narram. O tempo vai passando, as descobertas vão chegando. E se você, por exemplo, analisar discursos do líder, daquele que se tornou cabeça, que antes não era, era um grupo, ele foi escolhido dentro desse grupo, de encarnados e desencarnados. Mas o, o moço lá do bigode, ele citava Deus nos discursos no destino do seu povo e vejam o morticínio e eu pergunto para vocês nos dias atuais vocês já viram políticos falando sobre Deus e ao mesmo tempo com discursos de ódio de ataque é, o partido de cá é melhor do que o de lá estamos com Deus e o outro com Satanás? Como é a visão dos povos não ocidentais para com os ocidentais? Dos ocidentais para com os outros? Então, é uma interpretação equivocada, deturpada, que pode se tornar uma grande enfermidade coletiva, porque isso espalha vocês concordam que vivemos numa pandemia moral pelo mundo? Um ataque descarado às bases morais? Não tem vergonha. Vejam esses movimentos que acontecem aí na rua, ideológicos. É de deixar o cabelo em pé. E sabe qual que é o discurso? Modernidade. O mundo velho tem que ser jogado no lixo. Ora, bolas, progresso é um, uma força divina, as coisas vão, tendem a melhorar. Mas a questão é que descobriram isso. E para justificar os vícios milenares, utiliza-se o revestimento da palavra modernidade, aonde a beleza foi destruída em troca de uma arte... <risos> Vejam aí, o carinho de um pai para com o um filho, de um filho para com o um irmão, com a sua mãe, está sendo bombardeado porque existe agora um novo paradigma de família. Aonde estamos no mundo e eu não tenho compromisso com o problema? Eu quero viver livre, leve, solto? Isso é modernidade? Não. Não. Isso é queda moral, que leva, que leva, naturalmente, a um precipício de consequências danosas, dolorosas. E esse processo é tão constrangedor em que aqueles, aqueles corações que estão tentando ver com o olhar da bondade, da fraternidade, são tão constrangidos e censurados removidos, abandonados, que há uma apatia do bem, uma timidez por problemas de enfrentamento, por conflitos que são gerados nestes, que se sentem enganados. E está na profecia, no Sermão do Monte, ou melhor, profético, até os bons, falsos cristos, falsos profetas, até os bons. Bons em qual sentido? Até o que, os que estão na luta pela justiça divina. E aí, a gente vê como se, espalha uma, como se espalhou uma apatia que levou à chamada apostasia pelos católicos, pelos religiosos um afastamento das suas crenças, por medo, porque tem compromisso com o filho, com a sociedade, porque conspurcou no passado, aí hoje, em nome da garantia de uma boa relação, não toca no assunto. Passa pano. Não estamos falando de enfrentamento de guerras, de espadas de sangue, mas de posicionamentos. Vejam o que está acontecendo no mundo. Essa nova, essa nova ordenação, <risos> através de engenharias sociais, que levam os indivíduos, as coletividades, a uma insanidade total e restrita, uma, não uma amoralidade, uma imoralidade Pública, confirmada de uma forma tão estratégica que até o que deveria ser a proteção de um país a sua constituição precisa de falar o quê? Então observe que a oscilação que o Honório está falando é um tema por demais complexo e que precisa de ser encarado para que você não se sinta culpado para que nós não tenhamos medo, tenhamos coragem em fazer virtude acontecer, aceitação, o alto amor o alto perdão e o perdão como lei da natureza para com todos, e o perdão gera tantas outras virtudes, perceberam? Então, subir e descer, foi Jesus quem disse, o Filho do homem será levantado, mas ele é aquele que desceu para soerguer a humanidade. E o Anório disse sobre o outro trecho, o que é e que era e que há de vir. No plano cíclico da evolução... O que era agora é e vai ser ainda por muito tempo. É uma questão sempre abrangente. Define que a abrangência total desse circuito na dinâmica universal está sobre a ótica do Cristo, ou do Criador, perdoe, e das entidades altamente evoluídas, que já conseguem penetrar numa extensão inimaginável. A dinâmica do nosso mundo íntimo, continuou Honório, há parcelas da nossa personalidade que a visão detecta e que constatamos que toda a nossa estrutura opera sobre a influência dessas facetas a outros caracteres que eram más, que não podem mais ser hoje. Entretanto, temos que considerar que toda a nossa dinâmica de vida é ditada por um denominador reinante na intimidade. Ah, acho que você precisa de beber até um copo de água. Ajusta aí na cadeira. É <risos> sensacional doutrina espírita, evangelho, apocalipse, é um convite para o mergulho na intimidade. Então, nós estamos vivendo, desde quando despertamos, como espíritos, para uma dinâmica, e essa dinâmica é íntima. Sobre o nosso momento atual, ele está dizendo que há parcelas da nossa personalidade que a visão detecta. A visão do diencéfalo profunda, a visão espiritual, a intuição, há facetas do ego que são reveladas. Então, há personalidades conhecidas e as chamadas subcamadas do inconsciente, ou subpersonalidades é, virtudes conhecidas potenciais adquiridos e revelados mas também vivências que estão adormecidas dificuldades imperfeições que ainda não se materializaram aos nossos olhos você não sabe você não conhece é, é, é dentro dessa ótica. Observem bem, há virtudes que nós utilizamos recursos egoicos para impedir que elas aconteçam. Então, elas se transformam em pseudos virtudes. Nós temos trabalhado aspectos da nossa do nosso comportamento. Nós vivemos experiências desafios que nem sempre se tornam experiências aprendizado. Eu vou dar esse dado que eu tenho trabalhado ao longo dessa semana, as lives anteriores aí. Vai uma dica, fizemos uma live para o Grupo Francisco de Assis essa semana. Quinta-feira. Procurem no nosso canal Gênesis. Reconciliação foi o tema. Precisamos reconciliar conosco mesmo conciliar, ajustar, divergências, convergências, precisamos de colocar ordem na casa para não sofrer. Percebam bem. Então, nós precisamos de fazer com que as virtudes sejam a tônica da nossa vida. Não é? O Anório está falando que a dinâmica de cada um tem um denominador reinante. Esse denominador qual é? Você já identificou? Esse esse eu costumo dizer essa tônica. É uma tônica agressiva, passiva, indiferente, rebelde? Estamos trabalhando a tônica da mansuetude? O nosso objetivo principal é pacificar, é investirmos na gratidão, no senso, na responsabilidade, essa é faculdade. Em psicologia espírita, a liberdade não é uma lei lá de fora, é um sentimento. Todos temos esse sentimento, essa virtude. Liberdade é virtude que é desenvolvida. Por isso é que quando você realiza você consegue, você se livra, você se liberta. Não vem, por consequência, um bem-estar? Então, no mundo confuso moralmente, intelectualmente, muito bem, graças a Deus, não é? Tecnologicamente. Mas nós somos escravos do que a própria humanidade criou, a tecnologia. Você é dominado, você é controlado. Digita aí, quero comprar uma bolsa. Como que vai chover no seu celular de propagandas? Esse vídeo, essa live, nós temos que passar muitos filtros, porque pode ser que você assista esse vídeo, alguns assuntos aqui vão trazer outros vídeos juntos. Aí vem a, a nossa, o convite a você aplicar um filtro para você não ser um ralo. Filtro das coisas boas, escolhas retiradas ou transformar o que não é bom. Mas jamais você ser um ralo que absorve a contaminação, uma sujidade. Percebam bem. Por isso é que a gente evita citar até alguns nomes de algumas personalidades conhecidas na história. Porque atrai a internet, os robôs, a inteligência... Artificial vai trazer isso. Mas será que é só isso? Vocês sabem que no serviço de inteligência existe a internet do povo e existe um, um nível acima que fiscaliza? E as grandes potências brigam por esse espaço. Nós vivemos num país cobiçado. Ele é cobiçado pela águia e é cobiçado pelo dragão, pelo urso para citar apenas esse, sem falar do Leopardo. É, pessoal, e nesse jogo de interesse, nesse teatro materialista, o percentual predominante não sabe o que, que acontece para além das cortinas. E somos manipulados pela mídia, pela imprensa mundial, que escolhe aqueles que vão administrar. E agora tendem a uma organização que tire dos países a soberania. Qual é o lugar de mais cobiçado no mundo? É, pessoal, vocês podem estar pisando nesse solo. Então, não se engane com o que é colocado na sua porta como nós somos folhinhas levadas ao vento, quando o vento cessar, que estiver com os pés no chão, lembra-te de fazer acontecer, de sorte, que possa uma semente da tua fé gerar uma árvore robusta, imponente. Quem sabe um carvalho, uma arueira? hein? pense aí, mas que possa produzir frutos, o fruto da essência dessa árvore, desta planta. E a essência, o essencial é o espírito. Então, nós temos que observar se a árvore ela produz maçã, laranja, uva, figueira, a oliveira, em determinados ciclos, um tipo de produção. Em, e podemos estar investindo para que haja uma enxertia. Aí nós vamos trazer o Paulo de Tarso, enxertia divina que o Emmanuel bem comenta em vários textos. E o Honório muito bem falava da enxertia, me recordo. Ele ia para o quadro, desenhava. aí Ele dizia assim, que a enxertia no campo humano faz a enxertia, vejam bem, do melhor no pior. A enxertia divina se dá do pior no melhor. A dizer o seguinte, o Cristo diz assim, vinde, é um convite amoroso, mas o esforço tem que partir de cada coração para conectar com ele. Ou seja, o pior, o menos evoluído, Procura o mais evoluído. Para que haja, então, amor, para que haja casamento de corpos, união para perpetuar a espécie, é casamento psíquico, sentimento. Então, quando você, você diz assim, eu amo Cristo, tem homem por aí dizendo, ah, mas eu, como é que eu vou amar um outro homem? Entendam aí como a nossa mente é limitada, preconceituosa e alguém vai dizer machista. Porque a gente está perdido por aí com tantos conceitos, com conflitos internos, que a gente não consegue nem identificar a necessidade do Espírito quando nasce homem ou mulher, os seus caminhos. Aí muitas vezes se coloca como, como referência as suas tendências psicológicas. Aí vai se operar com o diálogo com os gêneros, e etc. Aí vira essa confusão entre as pessoas e qualquer coisa que se diz que vai contra. Aí o outro é classificado desta ou daquela categoria, processado, existe uma intolerância, uma briga. E as pessoas estão se perdendo no mundo externo e deixando de ser elas mesmas como espíritos imortais e não em corpos transitórios, como se isso fosse a prioridade. Aliás, o conflito existe porque nós não sabemos usar. Não tivemos uma boa administração com as nossas próprias preferências neste ou naquele setor da vida. Então, quando nascemos de uma forma que não agrada, que não atende o nosso ego, nós vamos criar um sistema para revolucionar, para atacar, para rebelar, ou para amortecer, deprimir. Ou seja, muitas questões que o nosso psiquismo oscila e precisa de tempo Misericórdia, amizade, bondade, amiz... gente, compreensão, tolerância. Então, quando a nossa alma apresentar qualquer nível de intolerância, significa que nós estamos rebelando, nós ou o nosso ego. Porque o ser essencial, ele não tem motivo para isso. Porque somos, repito, virtude, somos amor mas criamos o egoísmo, o orgulho, que são chagas que atraem só treva. Por isso, minha amiga, meu amigo, o versículo de hoje, ele abre para nós o inimaginável cósmico que precisamos de descobrir. Então, o evangelho é ciência cósmica, transcendente, Enquanto o homem quer encontrar as equações, a tecnologia para lidar com a energia e descobrir os outros mundos, se há vida ou não em outros planetas, nós temos muitas mazelas aqui na Terra que precisam ser resolvidas. Então, que a ciência desbrave. Mas nós que estamos sofrendo, que não temos dinheiro para ir viver na Lua, passear em foguetes nós temos uma tarefa sensacional para cumprir e ela está aí na sua porta você ser você se apresentar como filho que é amado pelo pai e que se realizará amando sendo amante, sendo esposo não foi o nosso companheiro João Batista, que disse que ele era apenas o amigo, ele não era o noivo. Então, a razão ainda não concebeu, mas o sentimento sublimado no Cristo assume a sua posição de ser o amor operacional, aquele que veio casar com a humanidade, o Cristo. Assim, com muita alegria no coração, Chegamos num instante muito especial, é o último quadro do nosso encontro. Terceira parte, a mensagem do Além-Túmulo, pelo Espírito, pelo meu, o nosso amigo Honório Abreu. E hoje, Honório Abreu vai trazer uma mensagem que, na verdade, foi psicografada no dia 22 de março de 2017. Vou compartilhá-la com vocês. Es espero que possa calar fundo no seu, nos nossos corações. Honório disse assim, lembrando que 2017 tinha havia 13 anos da sua desencarnação, tinha-se passado. Diletos e saudosos amigos da Seara do Consolador. Jesus nos abençoe em nossa caminhada de redenção. A humanidade vivencia momentos fecundos que auguram o parto do tempo novo, em que o filho do homem, vencendo os vícios e as limitações do homem velho, inaugura a era da fraternidade, sob os auspícios da verdade evangélica. Consoante o divino paracleto a representar a representação pura, na sua representação pura e simples. O paracleto é o espiritismo, é o espírito de verdade. O paracleto é o protetor, é o advogado, é o que esclarece, é o que busca a verdade. Na advocacia divina. compreendemos as ansiedades e os temores, os desgostos e os embates do egoísmo que tem em mão, em bradar, o seu látego de ignomia e de corrupção. Mas nada disso, nada disso representa ameaça real. Para os corações relativamente amadurecidos, que buscam nas fontes da divosas do Evangelho a seiva, a essência de amor e perdão, virtude que positiva entre todos a caridade proclamada pelo Espiritismo. O Espiritismo conclama a prática das virtudes. Uma onda de poeira se levanta com a gradativa emancipação das almas. Isso, porém, é a reação naturalíssima que caracteriza a transição planetária. Essa antessala do templo da consciência desperta para Deus magnânimo então o que nós estamos vendo é uma onda de poeira que se levanta quando tem agitação A agitação se dá quando as almas estão emancipando umas de uma forma desordenada outras de uma maneira justa e outras sublimada. Mas é emancipação gera poeira. O que dizer, então, diante desse panorama apocalíptico, segundo os menos avisados, os que tem, não têm experiência, o que dizer? Trabalho íntimo com alicerce nas ações regenerativas que o Consolador nos propõe. Então, para esses, vamos falar do trabalho imprescindível, íntimo. Somente a companhia do mestre, através do cultivo de suas lições, definirá para nós a afinidade de sentimento, imprescindível a subida vibratória para a consequente transformação do mundo. Então, vamos dar as mãos ao Cristo, ao Mestre? Vamos cultivar suas lições? No plano social? Interrelacional? Vamos! Porque assim nós vamos mudar o padrão vibratório que naturalmente vai transformar por consequência. Então, para muitos, ainda não dá para ser com profundidade. É o que ele está dizendo. Então, a cada um faça, segundo, é possível, dá conta. Então, o Espiritismo vivenciado para mim é diferente do que será ou poderá para você. Então, não se compare Divaldo Franco daqui a pouco desencarna. Chico desencarnou. Vamos falar só desses dois? Eu posso citar aqui ainda o Honório. Podemos elencar muitos, cada um do seu âmbito. Porque nós estamos sendo chamados para sair daquele espiritismo liderado por, por grandes vultos, de um movimento espírita externo, aonde bispos, líderes, <risos> sistemas ortodoxos tiveram um papel muito importante. Mas agora não é mais este. sendal será o da, do despertar individual. O Anó continua dizendo, Recordemos, amigos, que nenhum vaticínio e nenhuma teoria mirabolante poderá substituir o esforço pessoal dos grupos já amadurecidos para o alavancamento da evolução planetária. Então, cuidado. Nos dias atuais, tem até marciano por aí, e usam, <risos> usam vultos, personagens, homens sérios, para justificar teorias mirabolantes. Abram os olhos. Vivemos um tempo de falsos profetas em todos os setores, mas eles são identificados facilmente. Veja, veja o comportamento veja as obras folha currículo nós não estamos no tempo mais do indivíduo surfar na, na onda para se aproveitar daqui a pouco tem eleição por aí observem quantos que vão mudar de galho se observar que os ventos estão do outro lado quantos que se atacaram chamaram de criminosos disso, daquilo e hoje estão beijando uns aos outros que eles querem enganar? Aqueles que no meio religioso prometem mundos em fundos, dão datas, vai acabar, fica esperto. Quantos se apresentam virtuosos e são pseudos? Falam da virtude, mas. Então, vaticine, mirabolante não pode substituir o que importa, que é o esforço pessoal. Percebam quanto tempo que a gente gasta aí, até na internet, vendo vídeos? A questão é o esforço pessoal. O Honório está no mundo espiritual e vem dizer, em nossa esfera de ação, onde agora operamos, ao lado dos benfeitores que nos ampararam desde muito, Milhões e milhões de espíritos estão sendo trabalhados para o fenômeno da renovação. Milhões estão sendo trabalhados para o fenômeno. É um fenômeno natural, tá bom, gente? Não tá, nenhuma lei divina está sendo alterada. Tem muito espírito aí falando que os espíritos estão fazendo isso e aquilo, porque eles estão movimentando, pá, 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 pá. Me perdoem as crenças, mas me ajuda aí, ilações desprovidas de lógica doutrinária, revelações mediúnicas esdrúxulas. O que tem de nave por aí, hein? As zonas abissais e as zonas intermediárias dos umbrais vêm merecendo o carinho dos anjos que auxiliam a Jesus na administração moral e espiritual do orbe, de modo que se trata de uma transformação profunda. Existem dúvidas, inseguranças acerca dos movimentos físicos do globo? Afirmamos que tudo segue a ordem natural das leis que nossas ciências aí já estudam e revelam. Mas, nada anormal ou catastrófico a ponto de se dizer que será em tal data ou será o fim de tudo. Vocês já viram como Chico Xavier é usado? Gente, gente, ontem eu me recordei Vou dar só essa informação. É, eu estava me deparando com uma data, até contei essa história no, na live, Chico Live Xavier de ontem, 112 anos com Chico, uma descoberta sensacional, no dia 29 de agosto de 1992. E eu comentava com amigos como essas datas elas fazem parte de um de uma organização, de um planejamento. Então, tudo está organizado. Aí eu lembrei de uma história belíssima que Arnaldo Rocha me contou. Eles estavam num, num encontro amigo, fraterno, alegre, e era o dia 5 do 5 de 1955. Aí alguém disse, que data bonita, olha o 5 aí. Aí Chico, com eles, sorrindo, um papo super alegre, de repente o Chico pôs a mão na mão do Arnaldo, que estava sobre a mesa, e disse assim, Naldinho, alguma coisa me diz que no futuro essa data vai ser importante para você. Os anos se passaram. E no dia 5 de 5 de 2005, foi, não, foi numa data, 5 de 5 de 2005, é isso mesmo. Aconteceu uma desencarnação na vida do meu querido amigo Arnaldo Rocha, e ele me contou essa história. Estávamos no, no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, mesmo cemitério que foi enterrado meio e meio. O Chico, quando falava do, que tinha alguns lampejos sobre questões do futuro, ele sempre foi muito cuidadoso e discreto. Então, um dia ele falou em público que, naturalmente, viviam num período de guerra fria que, se os homens superassem, para que não houvesse um conflito, a humanidade... Porque ele já tinha sido informado, e isso está em livros, que a humanidade caminha para um processo que vai abrir uma nova era. Nós estamos exatamente transitando para mudanças. Mas, naturalmente, qualquer guerra dificulta, pode trazer impedimentos, mas entendamos o que ele quis dizer do seu ponto de vista filosófico. Daí, pessoal, vocês têm visto aí esse assunto sendo desdobrado Cuidado, as dúvidas, incertezas quanto ao futuro fazem parte da evolução, o quarto está escuro. Quantos anos você tem hoje? Eu costumo dizer que um adolescente, recordo da minha história, eu não conseguia enxergar o que, que aconteceria alguns anos à frente. Então, tudo, tudo para mim era uma incógnita. Hoje, você olha para aquele período e fala assim, meu Deus, uma vida se desenvolveu. Então, quando eu olho para o futuro, pela experiência adquirida na primeira pessoa, eu não posso alimentar na ansiedade. Ainda mais que hoje, a doutrina espírita e o evangelho é o meu norte. O futuro a Deus pertence. Sobre o ponto de vista de um planejamento que eu não me recordo. Então, eu tento me ajustar nas tarefas que me competem para estar mais harmonizado possível e eu só vou conseguir por esforço íntimo. A responsabilidade é pessoal. Eu não tenho controle sobre a vida do meu filho. Eu não tenho controle do, dos acontecimentos que estão lá do outro lado. Então, o que, que nos compete fazer? Trabalhar a virtude, a coragem, a confiança, planejar o que é possível, sob o ponto de vista material, mas esse planejamento pode mudar por um simples telefonema, uma desencarnação, um diagnóstico, não pode? Então, quando as surpresas vierem, nós temos que estar bem. O Honório diz assim, os sinais dos tempos estão na Terra. Através da exaustão moral dos que já se saturam das mentiras, dos desvios, das ilusões. Então, os sinais dos tempos, para estes, já estão acontecendo. Mas existem pessoas no mundo que estão vivendo como se estivesse ainda na Idade Média, nos tempos primitivos da Babilônia. Aliás, observem os comportamentos sociais. O que se estampa na, na pele, o corte do cabelo, a vestimenta, que muitas vezes agride, assusta, quando é complexo, não é? Mas não é, não. Abre os livros, assistam os filmes. Subpersonalidades que estão vindo à tona, que precisam de exaustão. É verdade. Muitas vezes é duro, mas é verdade. Esses sinais dos tempos estão na Terra. Através do ensino dos Espíritos superiores, através dos missionários do amor, através da missão maternal e paternal bem cumprida, através do ardoroso lidador do bem que evangeliza as religiões dogmáticas, e dos que sublimam os movimentos filosóficos, científicos e morais por toda parte. Então, se há os sinais dos tempos para os que estão vivendo a exaustão, que precisam de exaurir, que precisam de exudar, de pôr para fora, os sinais dos tempos também estão na Terra com aqueles que são os missionários que estão dando a vida para evangelizar, para esclarecer, para transcender, os sinais dos tempos abrem muitas perspectivas. A maioria dos Espíritos retornam ali de física, que retornam ali de física se constitui daqueles que já estiveram por aí, lutando pela própria depuração e agora, retornam leves e lúcidos para viverem o néctar da boa nova em consonância com o que sabiamente de modo sintético a doutrina dos espíritos ensina ao mundo bom ânimo amigos atendamos aos nossos encargos com valor e determinação a estrada se modifica e é preciso não resistir à força das mudanças tornando-as, em seu caudal, proveitosas a todas. Experiência e Elevemos o pensamento ao Senhor para ter caminho. Busquemos sentir o apelo divino para ter vida no coração. E sirvamos ao bem geral para seguirmos a verdade. A geratriz de nossos males reside nos desvios e nas negações, nas resistências e inconformações a propósito de tudo. Deus, que Deus multiplique forças e alegrias na marcha de todos os queridos amigos de coração, de nosso coração. Deus, multiplique forças e alegrias, na marcha de todos os queridos amigos de nosso coração. Honório, Médio, Wagner Gomes da Paixão. Muito obrigado ao Wagner, muito obrigado ao nosso querido Honório, muito obrigado a todos vocês que vieram participar conosco. Que Deus é. seja louvado, se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações, se gostou, tudo bem aí para gente, mas não se esqueça, compartilhe esse vídeo, pode salvar uma vida, pode trazer esperanças, esperançosos de dias melhores, desejamos a todos, um ótimo final de semana, muita paz no seu coração, e convidando vocês para estar conosco no próximo sábado, João, irmão e companheiro na aflição. É o tema, o encontro de número 11. Assim, vamos nos despedir, recordando, meus amigos, os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, Ave Cristo, ave Cristo sempre. Um beijo no coração respeitoso, um abraço fraterno dos amigos, das terras dos inconfidentes, das minas das gerais. Que o Senhor seja conosco e que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos inspire na virtude maternal, até a próxima. Valeu, meu povo. Muito obrigado, realmente, muito obrigado de coração. Gratidão, gratidão, gratidão.